0: en este domingo de resurrección, corresponde a Juan capítulo 20, versículos del 1 al 9. Cierto es que para este domingo se presentan algunas otras propuestas, entre ellas puede ser Mateo 28, del 1 al 10. Pero como recién hemos explicado y reflexionado ese evangelio, por eso es que no lo tomamos en este momento, o también puede ser en su caso Lucas capítulo 24 del 13 al 35. Pero hemos optado por tomar Juan capítulo 20 versículos del 1 al 9. Dice así, el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano cuando todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro, y llegó primero al sepulcro, se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo. en los hermanos, que seamos misioneros como lo quieres tú.
0: La cuaresma dura más de 40 días, en sí cuaresma solamente es un término que se utiliza porque el 40 en la Biblia viene a ser un tiempo de preparación, un tiempo de purificación y no es que se ponga en duda los 40 días que duró el diluvio o los 40 días que duró Jesús en el desierto haciendo ayuno, de hecho en la actualidad hay algunas personas ...que han hecho la experiencia de hacer ayuno durante 40 días. Es decir, que es viable, que es posible realizar un tipo de ayuno durante estos 40 días... ...solamente que hay que tener sus precauciones si es que la persona tiene algún tipo de enfermedad. Después de los 40 días de preparación, de purificación, viviendo la abstinencia... ...los días viernes, el miércoles de ceniza viviendo el ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo, buscando también vivir en reflexión, tener una meditación sobre lo que es nuestro comportamiento, utilizando estas lecturas que nos da la Sagrada Escritura, estas lecturas que nos propone también la liturgia para reflexionar sobre los actos desviados, desordenados, ...del pueblo de Israel... ...en los cuales nos podemos ver... ...reflejados... ...en la desobediencia... ...en el querer hacer las cosas como capricho... ...pero ya teniendo esta purificación... ...reflexión... ...entramos ya al momento de la Pascua... ...la Pascua... ...día en que resucita Cristo... ...se levanta con un cuerpo glorioso... ...no como el cuerpo de Lázaro... ...el cual sí resucitó... ...porque resurrección significa... ...volver a la vida... Pero la resurrección que tiene Cristo es la que Él mismo nos promete. Una resurrección gloriosa. Él mismo podrá estar con sus apóstoles, cruzar paredes, cruzar puertas de una forma no material. Pero también podrá adoptar esto de manera material porque en algunos momentos incluso les pedirá a ellos si no tienen algo de comer o se sentará con ellos a la orilla del lago después de que... Les dijo a dónde tenían que ir a pescar cuando no habían pescado durante toda la noche. La resurrección es el acontecimiento cristiano, el acontecimiento o el milagro de Cristo en el cual se fundamenta nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dirá en este caso San Pablo. Comienza diciendo Juan en este capítulo 20, versículo 1, que era el primer día de la semana. María Magdalena fue al sepulcro muy temprano cuando todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada de aquel sepulcro que había dado José de Arimatea. Pasan más cosas, no las describe aquí Juan, pero sí dice Juan que ella se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo. En este caso es el mismo. Y María Magdalena les dice que se han llevado del sepulcro al Señor, pero que no sabe dónde lo han puesto. La resurrección de Jesús, entonces decíamos, es el acontecimiento más importante de la historia del cristianismo y es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Bien pudo hacer muchos milagros, la multiplicación de los panes, el que le haya regresado la vista a los ciegos, haya hecho caminar a los paralíticos, pero sobre todo es la resurrección gloriosa que él tiene. Otra pauta principal de este evangelio es la fe. La fe es fundamental en nuestra relación con Dios. Si nosotros no tenemos fe, no vamos a creer en la resurrección. Por eso es fundamental en esa relación con Dios y en nuestra vida como cristianos. María Magdalena tuvo fe en que Jesús había resucitado incluso... Cuando la tumba estaba vacía. No así los apóstoles tanto que la juzgarán como loca. O como que no sabe lo que dice. Pidámosle a Dios que nos conceda esta fe para poder creer en él. Porque la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Que con la fe podamos acercarnos más a él. Número 3 La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es esencial para para comprender la verdad de la resurrección de Jesús y también para guiarnos en nuestra vida diaria. La resurrección de Jesús nos da la esperanza para nuestra propia vida después de la muerte y ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dejándonos guiar por Él, nos da la seguridad de que podemos tener una vida eterna a través de nuestra fe en Él. Debemos ser testigos de la resurrección de Jesús y compartir la buena noticia con otros, como lo hicieron también los discípulos después de ver la tumba vacía. Y aquí es donde entra el cuestionamiento. Compartimos durante el tiempo de cuaresma la invitación a participar del Crucis de los actos litúrgicos, de la oración que se venía realizando ahí en la comunidad, donde nosotros participamos donde nosotros estamos. Hay muchos que incluso hicieron esta misión de 40 días o la hicieron de 20 o la hicieron de una semana. Salieron a misionar a diferentes lugares. Por ahí, a lo mejor algunos de tus conocidos, solteros o casados, tomaron estos días para anunciar a Jesús. Hicieron la invitación para prepararse para este momento, la resurrección. Ojalá que nosotros consideremos esto, que el próximo año, si Dios nos da vida, busquemos una preparación y más que irnos de vacaciones por ahí a una playa o algún otro lugar, que más bien hagamos misión compartiendo esa buena noticia. Que termine la cuaresma, que empiece la Pascua y que regresemos contentos por haber compartido ese mensaje que da esperanza, que da vitalidad, que da alegría. La resurrección de Jesús nos da la victoria sobre el pecado y la muerte y nos permite vivir una vida llena de esperanza y propósito. Por eso es que nosotros debemos de hacer un esfuerzo por vivir más el mensaje, por vivir el evangelio. Puntualicemos algunas cosas para que queden más reforzadas. La importancia de la fe. A pesar de que María Magdalena ve la tumba vacía, no entiende lo que ha sucedido y se queda confundida. Sin embargo, ella confía en la palabra de Jesús y en su resurrección, lo que finalmente la lleva a creer que Él ha resucitado. ¿Qué hago yo entonces para aumentar mi fe? ¿O qué hago yo para pedir más fe o una fe más fuerte a Dios. En segundo lugar, la importancia del amor y la devoción. María Magdalena, quien en este Evangelio acude a la tumba, dice, todavía muy temprano para cuidar el cuerpo de su Señor. Aquí es donde encontramos su amor y devoción por Jesús. La llevan a estar allí, incluso en un momento tan difícil como este. ¿Qué estoy haciendo yo para aumentar mi amor y devoción hacia Jesús? Muchas personas estuvieron en misión, como ya lo habíamos mencionado, pero otras más participan en retiros, tres días, una semana, antes de esta Pascua. De esa manera también se incrementa el amor y la devoción por Jesús. Disponte para que en una próxima oportunidad, en un próximo año, puedas tú tener más amor y más devoción, y también le puedas pedir a Dios que incremente tu fe. En tercer lugar, este pasaje nos muestra la importancia de la perseverancia y la determinación de la fe, porque a pesar de la confusión, como decíamos, tenía María Magdalena, ella persiste en su búsqueda de Jesús, corre presurosa a donde están aquellos dos discípulos, Pedro y Juan, para anunciarles esto, que ella sin duda le perturba. En cuarto lugar podríamos entonces encontrar la importancia del Espíritu Santo, quien revela la verdad de la resurrección de Jesús a María Magdalena. Invoco al Espíritu Santo a mi vida, lo dejo entrar para que sea Él quien actúe. La resurrección de Cristo hace muchísimos años puede repercutir todavía en nuestras vidas. Él nos promete una resurrección gloriosa. Pero también estamos llamados a tener una resurrección, es decir, un volver a la vida en esta vida, teniendo presente los parámetros del pecado. El pecado, la vida sin sentido, estar viviendo por vivir, insatisfecho, triste, lleno de nada, porque esas son las consecuencias del pecado. Dejando que Dios actúe en nuestra vida y dejando también pasar este tiempo que puede servir de purificación. Podemos estar presentes en esa resurrección a la que estamos llamados. Muchas personas pueden estar renaciendo a una vida nueva, a una vida de, de paz, de dicha, después de que se encontraron con Cristo y le dejaron actuar en su vida. Y todo esto es mediante la fe, algo que quizá no comprendemos pero que otros ya lo han experimentado o lo hemos experimentado. Y solamente queremos hacer partícipes de ello a las personas que no lo conocen. No nos toca juzgar, no nos toca condenar, nos toca más bien anunciar y pedir a Dios por aquellas personas que no quieren escuchar su mensaje porque no es cuestión también de imposición. Nosotros tenemos que anunciar a Cristo y dejar que ellos mismos lo experimenten en sus vidas para que puedan tener esa tranquilidad, serenidad, paz, para que puedan tener aquello que no da las cosas materiales, carnales de este mundo. Ni lo que se toma, ni lo que se come, ni lo que se hace, como una cuestión material y de este mundo, puede darnos esa plenitud que solamente Dios nos puede dar. Que podamos decir felices Pascuas de Resurrección, y que no sea solamente un saludo, Cotidiano o tradicional que podríamos decir, que realmente lo experimentemos en nuestras vidas y que animemos a otros a hacer la experiencia con Cristo, anunciando que con Él se puede tener una vida mejor, con más dicha, con más felicidad y viviendo plenamente desde aquí para buscar vivir eternamente con Él después de esta vida. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Que Dios derrame en tu vida, en tu familia abundantes bendiciones para que te animes, para que te acerques más a Dios y lo compartas. Que puedas dar ese paso para dejarte llenar por Él, para dejarte tocar por Él, para dejarte transformar por Él y así también puedas ayudar a tu familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo...
1: mi sendero, tu palabra es la luz.